0: Olá, meus queridos, tô de volta aqui para mais um programa do quadro Quem Tem Medo do Escuro. É, esse é o nosso quarto episódio e hoje a gente vai falar um pouco sobre um filme que eu, que eu gosto muito, que é A Chave Mestra. E pra gente começar, eu queria saber o seguinte, é... Você já tentou jogar um feitiço em alguém? Pois é, eu já. É, e aí eu vou contar um pouco dessa história pra vocês. É, pra vocês entenderem né, o contexto e tudo mais. Bom, é, há, um, há muito tempo atrás, assim, quando eu era criança... Cara, eu nem lembro a idade que eu tinha, mas eu era um pouco mais velha do que a criança que tentou invocá-lo era do banheiro, né, que eu contei no episódio anterior é, e eu tinha um padrasto e eu não gostava muito dele assim, né eu não sei, eu acho que eu tinha um pouco de ciúme né, porque não era meu pai tem, eu não sei, umas questões aí que Talvez eu tenha que trabalhar na terapia. Eu, inclusive, vou, inclusive, deixar aqui uma nota mental pra levar isso na próxima. É. Bom, eu, sei lá, tinha esse negócio com ele, talvez. Aí eu inventava na minha cabeça que ele também não fazia minha mãe feliz, né? Mas aí a gente não morava junto. Ele namorava com a minha mãe e. Enfim, mas eles não moravam juntos, né? Mas ele ia sempre em casa, sempre. E eu não gostava disso, não gostava que ele fosse lá, não queria ir por perto. E aí um dia, eu não sei como, eu não sei se eu fui pesquisar, eu não sei se o destino trouxe pra mim, mas eu li em algum lugar sobre um feitiço que congelava o coração da pessoa. E era tipo um feitiço super simples assim. É, não sei nem se eu posso chamar isso de feitiço, né, deve ter um outro tipo de nome, é, enfim, vamos colocar como feitiço, feitiço mesmo, mas eu não tenho certeza se, era, se eu posso dizer que era realmente um feitiço, né, que daí eu tô ofendendo as minhas amigas bruxas, porque era basicamente escrever o nome da pessoa em um papel, enrolar em uma maçã e guardar no freezer pelo menos era essa parte é o que eu lembro assim eu lembro que eu tinha que colocar esse nome na maçã mas agora eu não lembro se era enrolado ou se eu tinha que colocar sabe tipo abrir a maçã sem colocar dentro não lembro Só sei que tinha que colocar o um nome tinha que ser uma maçã e tinha que colocar no freezer só que quando eu li isso eu fiquei super tipo, caraca meu, será? E até comentei com a minha mãe eu era uma criança realmente bem ruim assim comentei com a minha mãe e tal beleza, depois de um tempo pensando sobre, né eu decidi fazer pro meu padrasto é, eu tentei congelar o coração do meu padrasto sim, tentei e aí, um negócio muito bizarro aconteceu, cara, o meu padrasto ficou sem aparecer em casa durante todo o tempo que a maçã ficou no congelador. Eu juro pra vocês, eu juro que ele sumiu da minha casa. É eu não sei, eu não sei, mas assim, depois de um tempo, né, que ficou lá, minha mãe tava limpando o freezer e descobriu lá a minha tentativa de matar o meu padrasto. É, é. Claro que eu recebi uma super bronca dela e meu feitiço foi desfeito. Pegou a maçã, jogou fora, falou que não queria aquelas coisas dentro de casa, você tá fazendo magia dentro da minha casa, foi mais ou menos assim é, eu acho que ela na verdade nem usou a palavra magia, né eu devia ter usado uma palavra mais preconceituosa tipo macumba sabe, alguma coisa nesse sentido mas vocês entenderam o que eu quis dizer, ela falou um monte pra mim e jogou fora é, e aí, cara meu padrasto voltou a frequentar minha casa hello, sabe as... com certeza foi algum tipo de coincidência, não que eu não acredite em magia, eu acredito eu realmente acredito só que eu não acho que aquela minha tentativa de magia teria esse poder todo, entendeu eu fiz meio que pra testar mas aí você pensa assim, pô você fez pra testar, então tipo, ah, será que ele vai morrer? se ele morrer quer dizer que deu certo se não morrer quer dizer que deu errado, né ou seja, eu tava brincando com a vida de alguém Sim, eu estava. É, mas como ele voltou a frequentar minha casa, significa que o coração dele nunca congelou. né? Então, provavelmente ele só estava brigado com a minha mãe, e aí depois minha mãe deve ter feito as pazes com ele. Enfim, ele voltou a frequentar minha casa. E hoje, inclusive, eles ainda estão juntos né, entre idas e vindas. E nós somos super amigos hoje em dia. Então... É, se ele estiver ouvindo isso saiba que eu sinto muito eu eu não tenho assim lembranças claras de como é que foi a primeira vez que eu vi a chave mestra sabe, de tipo assim nossa, eu tava em tal lugar era, sabe? Não, não tenho isso mas eu gostei muito desse filme e eu sei disso porque eu já vi várias vezes, né? É, e aí, para vocês que não assistiram, ou se você que já assistiu, mas não se recorda muito, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a história do filme. E aqui no meio, né? enquanto a gente for falando, provavelmente vão aparecer alguns spoilers. Então, esteja avisado, tá bom? É, bom, então a nossa personagem principal é a Carrie e ela tá procurando um novo emprego e encontra lá um anúncio no jornal que estão pedindo por uma enfermeira para trabalhar em tempo integral cuidando de um senhorzinho chamado Ben que teve um derrame esse trabalho além de ser tipo tempo integral ela tem que viver na casa enfim, tem que estar o tempo todo realmente com ah, com o idoso o Ben, ele tá muito debilitado, paralisado quase que por completo e com pouco tempo de vida, segundo os médicos. Parece que ele tinha, sei lá, um mês, alguma coisa assim. E a esposa dele também já é uma senhora que não tem né, formação para cuidar do marido naquela condição. Ela simplesmente não é enfermeira, né? Então, precisava realmente de alguém. Porque, mesmo se ela fosse, ela não teria condições. Né, pela idade dela. E aí, quando a, a Carrie vai lá, tal, é contratada, tudo, né? Beleza. Aí, essa, essa senhora, esposa do Ben, ela fala que a casa tem, tipo, uns 30 quartos e cada um tem a chave própria. Mas ela, o nome dela é Violet, e o Ben... Tem o que eles chamam de chave mestra. Então, chave mestra é o que? Chave que abre todas as portas. Uma só para todas as portas. E aí, tipo, a... aí, meu, acontecem várias coisas e tal no decorrer do filme, nananã. E apesar do Ben, o senhorzinho, estar tá lá todo fodido, sem conseguir se mover, ele tenta fugir uma noite saindo pela janela, cara, e tá tipo chovendo pra caramba, sabe e, e um pouco antes disso ele tinha deixado uma mensagem em um lençol pra Carrie pedindo ajuda assim, totalmente creepy e aí tem um advogado nessa história, né, então os personagens aqui são a Carrie o Ben, que é o senhorzinho debilitado a Violet, que é a esposa do Ben e tem esse advogado que é o Luke que é o advogado do casal e ele se mostra tipo super amigo tá sempre perto ali pra ouvir o que a Carrie tem pra falar né, tipo, não, tô aqui por você não sei o que é, e a Carrie decide investigar o que tá rolando e tentar entender por que, que o Ben tava pedindo ajuda e tentando fugir porque assim, né, ele poderia estar só com algum problema mental poderia mas ela tinha aqui e atrás pra saber, então ela vai investigar. É corajosa, tenho que dizer, porque eu acho que já teria ido embora. Bom, aí ela vai tentar investigar e ela encontra na casa é, ela vê que tem uma porta meio que escondida assim no porão que primeiro ninguém conseguia abrir, não dava para abrir de repente a Carrie conseguiu abrir aí a tal da porta e ela encontra umas coisas bem bizarras atrás dessa porta tipo basicamente todos os espelhos da casa uns potes lá estranhos com uns pó dentro além disso um monte de símbolo assim, sabe? É, enfim, umas coisas bem doidas e aí, é, a Carrie, ela tem uma melhor amiga, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela vai contar pra essa melhor amiga, tipo, meu, aconteceu isso, cara, entrei naquele quarto meio creepy, assim, encontrei essas coisas e tal. E aí, essa amiga fala pra ela que tudo que ela tinha visto era, um, fazia parte, né, do, do que eles chamam de Rudo. E aí, tipo, pra gente entender o que, que é o Udu, né? vale uma explicaçãozinha que parece que foi no começo do século XVIII, junto com os escravos que vieram do Haiti, que essa prática mágica conhecida como Udu, né, chegou nos Estados Unidos. Então, o hudu não chega a ser uma religião, tá? É um tipo de, de magia mesmo, enfim, os rituais mas mágicos. e aí tem como finalidade proteger e curar pessoas assim como também pode prejudicar e machucar os outros ou seja, né, tudo tem os dois lados pode ser feito, pode ser usado para o bem, como para o mal, assim como qualquer outro tipo de magia que eu pelo menos tenho conhecimento e religiões também né? desculpa quem é religioso mas sim a sua religião também tem essa questão de dualidade sim principalmente se você conhece alguém que é fanático né mas não não vamos entrar neste neste assunto agora tem episódio específico para isso é... e aí tem essa essa prática ainda é utilizada até hoje é, em algumas áreas rurais onde vivem descendentes de escravos no país como New Orleans é... O Rudu, como eu falei, então, ele não é considerado uma religião. E ele pode incorporar conhecimento de várias crenças diferentes, né? O seu princípio de ação está na superstição e na magia, que é trabalhada através de poções e encantos feitos com raízes, ervas, velas e músicas. E aí acredita-se que a prática traz benefícios a quem pratica. E isso dá para perceber no filme, né? E a amiga da Carrie conta que essa prática é inofensiva e não atinge quem não acredita. E aí a gente entra num outro dilema, né? Porque assim... E aí? A gente acredita ou não acredita? Eu, como já falei, já dei o spoiler da minha vida aqui no começo desse episódio, eu acredito, sim. Sim. Eu acredito em magia e eu acho que é justamente por isso que eu tenho esses meus, meus medos em relação a isso, porque sim eu acredito, eu acredito que essas coisas podem acontecer, eu acredito que, enfim, as coisas podem dar muito errado, sabe, acredito, é assim como acredito em algumas outras coisas que a gente vai falar, mas né, em outros episódios não quero adiantar as coisas. É, aí a Carrie fica naquela, né acredito ou não acredito e aí ela vai perguntar pra Violet qual é que é dessa história aí né, toda do, do desse quarto e tal e aí a Violet vai contar pra ela a história de dois escravos de um banqueiro rico que tentaram ensinar aos filhos né, desse cara um ritual rudu e acabaram sendo condenados à forca Aí, depois, a gente vai perceber que, na verdade, a Violet contou a história do jeito que ela queria que a Carrie acreditasse, né? Não era bem assim que as coisas aconteceram. Uh... E aí, a Carrie, que aqui a gente pode chamar de Carrie a curiosa, né? Porque essa, essa garota, realmente, ela não tem limites. Ela vai até uma loja Rudo porque, né, não sei. Ela, não, acho, pra mim... Ela não estava muito satisfeita não com, com essas informações, não. ela queria ter mais opinião de mais alguém, entendeu? Tirar o melhor de três, sabe? Pois é. é. E aí lá ela descobre um negócio que, cara, quando eu vi esse filme eu fiquei muito chocada. Ela descobre que pode tijolo pode te proteger de pessoas mal-intencionadas. É, bom, se você não viu o filme, para você entender um pouco o que eles querem dizer, o que também, na verdade, é dito né, super claro na cara da Carrie, é que a pessoa, quando ela tá mal-intencionada, no caso, ela quer te fazer algum mal, né, ela não vai conseguir atravessar esse pó de tijolo. Então, por exemplo, sei lá, você tá dentro do seu quarto, e você tá com medo de, sei lá, de alguém entrar lá pra te fazer um mal. Tem alguém na sua casa, é um, como se assim, tem alguém na sua casa, e aí você entra dentro do seu quarto, se tranca, e na porta, você vai colocar essa faixinha aí de pó de tijolo. E aí, quando a pessoa tentar entrar no seu quarto, ela não vai conseguir. né Você criou aí um, um bloqueio mágico. Cara, e aí... Eu, eu me lembro disso muito bem. Isso é uma das coisas que mais me marcaram nesse filme. Porque eu fiquei fascinada com o poder do pó de tijolo, entendeu? Eu achei, tipo... Cara, é muito simples. Pó de tijolo. Fácil de achar, sabe? Tranquilo. E aí eu confesso pra vocês que sim, eu, te, eu quis tentar fazer. Mas graças a Deus eu não tive a oportunidade e né, eu digo que graças a Deus ou que felizmente não tive a oportunidade porque não, né, não tive nenhuma situação em que uma pessoa quisesse realmente me fazer mal assim, como né, eu dei o exemplo de alguém que vai de sua casa até porque também eu acho que se eu fizesse alguma coisa assim na casa onde eu morava, que no caso era a casa de minha mãe depois da história da maçã eu ia ter sérios problemas com ela né, ela provavelmente Ia ficar meio né, Estranha comigo assim, Porque na minha casa né, assim, Na minha família Pelo menos não abertamente Eu não conheço ninguém da minha família Que é Adepto dessas, dessas magias Ou desses rituais assim. Eu me lembro Que a minha tia a irmã da minha mãe costumava acender bastante incenso em casa. Isso eu tenho bastante lembranças, assim. Mas é porque minha tia também era mais nova, né? A irmã mais nova da minha mãe. Eu acho que ela tava numa fase meio hippie. assim, sabe? E não, não sei para qual finalidade que ela usava realmente aqueles incensos. Eu acho que ela só queria ser cu. Cool, é... E era por isso. Mas. Não, não conheço, da tá? minha família não tem ninguém que é adepto dessas coisas, sabe? Mas tenho amigas que, que sei lá, todo começo do mês tem aquela história de soprar canela na porta de, da sua casa para trazer prosperidade. Eu nem sei se é exatamente assim. Eu acho que é de fora para dentro ou é de dentro para fora da casa. Aí não sei, nunca fiz. Também tenho um pouco de preguiça mas eu super apoio quem faz, entendeu? O pessoal que tipo, ah, você tem que escrever, é, pedir pro universo na, na lua de sangue, sabe? Essas coisas, pois é. Não tem ninguém na minha família que incentiva esse tipo de coisa, então eu tenho que fazer o quê? Ficar vendo esses filmes e fazer essas tentativas de matar as pessoas que eu não gosto. É... Bom... E aí, dito tudo isso, né? Uma das coisas que, que mexeram bastante comigo nesse filme, eu também não vou aprofundar muito nele, é porque tem bastante detalhezinhos, né? Então, caso você não tenha assistido, eu super recomendo que você assista. Depois vem contar para mim no Instagram o que você achou. É, mas tem tem vários detalhezinhos nesse filme. Mas o que, o que eu gostei muito também foi o plot, foi o final. É, o final, pelo menos pra mim, assim a primeira vez que eu assisti foi surpreendente, sim. Eu era novinha, né, cara? Eu era jovem, bem mais jovem. Então, facilmente impressionável, entende? E, meu... Porque o filme é de 2005, e aí é, é óbvio que eu ia ficar impressionada, porque eu tinha, não sei, eu tinha 10 anos, cara, 10 anos, né, então, sim, é de se impressionar. E aí eu quero saber de você o que que você acredita? Se você é adepto dessas dessas magias, esses rituais? Quais tipos de rituais você curte fazer? É que você pode deixar aí para mim como uma dica para iniciar, né? É sei lá, vamos falar de, de prosperidade vamos falar de coisa boa, né, que a gente já tá aqui todo cagado nessa pandemia, então vamos falar de coisa boa, então se tiver aí rituais, magias, feitiços, sei lá pra trazer prosperidade sabe é, não quero mais tentar matar ninguém prometo, eu vou usar esses poderes todos que aí, pra, pro bem então, mandem pra mim lá no instagram pode ser no arroba, no arroba clube do terror que né, é o nosso oficial ou pode ser no meu pessoal também, só acessar lá através do clube do terror que você vai me encontrar é... e até o próximo